0: Está no ar o Podcast ON. Um podcast
1: para falar de linhas, agulhas e todos os pontos sobre arte e texto. Apresentado por... Clara Quintela, diretamente de Montreal. E
0: Cristiane Bertolucci, diretamente de São Paulo.
1: Oi Cris, tudo bem? Oi Clara, tudo bem? Tudo, eu tô gripada essa semana, mas não é Covid tá? É só um resfriado. Então, te por testou? isso que eu estou entubida. Hã? Te testou? Não, mas eu estou com coriza. Coriza não é ah. covid. Ah, é verdade. E não estou tossindo. Deputado. Então, pronto. Tá. Aí. Beleza. <risos> Começa mal. Começamos mal. O nosso programa de retorno, pessoas. Mas estamos bem. Né? Começamos <risos> mal, mas estamos bem, gente. Começamos mal, mas estamos bem. Apesar de tudo. e Hoje eu queria, eu queria pedir desculpa a você, nossa ouvinte, que aguardou esses três meses que a gente, você ficou sem podcast. Não. Desculpa. A gente Apare... pensou em vocês, tá? A gente só não teve tempo, mas a gente pensou em vocês. Como
0: diria, como diria um amigo meu assim quando ele vai explicar as coisas pra alguém quando ele manda um áudio, tipo, gente, ai, desculpa é que tá rolando um negócio que se chama pandemia e aí eu não consegui fazer muita coisa sabe? Mas tô te retornando agora Ô Cris, você não
1: tá muito ocupada nessa pandemia não? Porque eu tô Eu tô, nossa, como eu tô eu tô trabalhando mais na pandemia do que sem a pandemia
0: com certeza também, eu acho que foi uma das razões que a gente ficou tanto tempo sem, sem esse podcast querido
1: <risos> até porque assim, a verdade seja dita gente, eu tô na posição muito cômoda porque eu só venho aqui e converso com a Cris, quem edita tudo, quem monta as coisas no lugar, quem faz vinhetinha fofa, é a Cris, certo? agora então, vamos Cris... ter uma pessoa vamos ter Luísa Duzo fazendo isso pronto Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Mas, mas então, era a Cris que fazia tudo isso antes. Então, e a Cris é super ocupada. Então, se ela diz que ela não pode, ela não pode, eu não posso reclamar, né? Porque eu não faço nada. Eu só perdido <risos> de orelha, vários, tipo, Cris, vamos filmar, vamos gravar. Vamos, gravar. Não, mas aí, mas é, né, mas é mais fácil para mim do que é para você, eu entendo. Então, então é isso aí. Mas então, é, então, por causa disso, porque faz tanto tempo assim que a gente não grava o podcast, a gente. Não sabe mais o que vocês perguntaram, a gente não, me lembra, não se lembra mais qual foi o último programa, a gente não lembra mais da hashtag, a gente não lembra das respostas, de a gente não lembra, tá? Desculpa. É tipo, então começando do zero. Do zero. pode de conta que esse é o primeiro episódio. Eu não sei nem que episódio é esse, é o sétimo ou Oi. oitavo? Isso eu sei, esse é, eu sei, esse é o oitavo. Ah, ah esse é o oitavo episódio? Olha só! É, que é devia ter saído em agosto, né? Agosto, mês oito, né? Mas ok, é, tá, 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 vai sair em setembro, mês nove, é isso aí. Aniversário da Cris, tá, tá chegando.
0: chegando mesmo, né? Tá chegando, gente. Semana que vem. É meu, meu aniversário. Talvez quando o podcast for ao ar já passou semana que vem. Qual é o
1: dia, Cris? Que eu não sei. 13. 13, ok. 13. Não vou mais esquecer. Não Por vou
0: favor. Mais esquecer. Não, mas se esquecer, tudo bem, vai
1: estar tá tudo bem. <risos> Tá. Eu
0: entendo tá que a gente, tipo assim, cada dia é um dia, cada semana é uma semana, né?
1: Então tá. Eu super entendo todo mundo. Se alguém esquecer, <risos> tá bem. Tá, tá, tá bom. Aproveitando aqui, o meu é 5 de novembro. Ninguém perguntou, mas eu sempre começo a comemorar um mês antes, que é pra dar tempo todo mundo se preparar psicologicamente. Nossa, já pra...
0: começa a, a comemorar um ano antes, às vezes, né? Eu começo. O okay. que? Eu, eu acho adoro fazer quem. Okay. É, eu acho incrível quem, <risos> tipo assim, obriga todo mundo a comemorar o aniversário. Não, eu
1: que... Eu amo fazer aniversário. Eu tô viva. Eu estou viva. Vem sim, mais um ano. Principalmente esse ano de 2020. As pessoas dizendo: Ah, eu não vou, eu não vou comemorar porque eu não usei. Eu usei usei pra caramba, dentro de casa, repensando a minha vida todinha, né? E eu sobrevivi, eu não tive nem Covid até agora, né? Pelo menos. Eu não tive nem Covid. Ou não sabe, né? Porque a gente não Ou sabe. Eu não sei. Porque... É, é, é porque a gente pode ser assintomática, é verdade. né? É verdade. Eu não precisei. Então... A minha irmã que já fez os três testes de Covid e os três deram negativos, né? Porque ela tá na linha de frente, ela uhum. trabalha em creche, então, teve uma ah. hora que ela, teve, que ela foi chamada para voltar, ela também estava na linha de frente como auxiliar. E hum. aí, lidando com criança, né, cujos pais precisavam trabalhar, ou médicos, ou whatever, e aí ela precisou se testar algumas vezes, mas todas as vezes deu um negativa é. Pois é, eu fiquei trancada dentro de casa esse período todo, mesmo, mesmo, eu comecei a sair só no final de junho para trabalhar quando a loja abriu, mas tem todos os procedimentos. Porque assim, aqui, aqui realmente teve lockdown, aqui realmente teve 40. É. Né? É, é, essa é a diferença,
0: fechado. né? Uhum. Essa é a diferença. A gente aqui tipo vai saber, o que. a gente não sabe nem o que que aconteceu, né? Nem o que que teve, o que que não teve. Uhum. Enfim, uh, não dá nem para acho... confiar né, nos dados estatísticos das coisas. Não dá para confiar nos dados é. estatísticos. Não dá para confiar em tipo, ah, estamos tomando, não, não sei se estão tomando as providências. Não, sei... ai, é. difícil, <risos> para aqui. Muito
1: difícil, difícil. Eu fico, com as pessoas dizendo, ah, para você é fácil porque você está Aí, assim, não, realmente, egoisticamente falando, falando só do meu umbiguinho, realmente para mim foi muito fácil, né? Porque aqui tem ajuda do governo, aqui tem ministro, aqui tem ministro da saúde federal e tem ministro da saúde estadual, então, uhum. realmente, para mim, pessoalmente, foi muito fácil, mas eu tenho família no Brasil. Né? Então. então, minha mãe tá no Brasil Meu pai tá no Brasil, minhas tias tá no Brasil Estão todas no Brasil E aí você fica com o coração na mão Esperando notícias o tempo tipo todo Animadora né? teve, na, minha família, é, na minha família teve Uma pessoa que teve Covid, assim, minha prima Que ficou boa, foi é tão uhum. ruim que o Covid não quis Né? <risos> Que foi a piada que a ela gente é uma pessoa fez. Ela ruim? Como é que é? é? Ela era tão ruim que o Covid não quis. Né? Não, é não. É porque ela, ela, ela é muito forte. Ela é uma pessoa muito, muito forte. Né? E ela sobreviveu. E... e... Achava que, ela, inclusive, achava que era só uma gripe. Ela foi para o hospital por outros motivos e descobriu e aí, lá que estava com Covid. Pois nossa, é. Pois nossa. é, para você ver. Se curou em casa. Ainda nossa. tem isso, né? Porque pessoas que não têm acesso, ela não mora na capital, não morava na capital. Então, as pessoas que não têm acesso a um hospital perto de casa, ainda tem essa história. Mas, pelo amor de Deus, vamos falar de Corra Boa? Vamos, vamos falar Top vamos, Term? Vamos, vamos, vamos. Top Term? Você já falou top, <risos> top Term? Não, vamos falar de... Não, ok. Vamos falar do lado bom da quarentena porque tem, né? Tudo na vida tem um lado bom, menos o disso da Simone, né? <risos> Desculpa eu tô... Cara, eu tô tão dado de joke hoje, eu vou parar com essas piadas de tio do pavê Mas Cris, já que a gente tá falando tanto de pandemia me hum. diz aí, você teve tempo na sua pandemia de aprender alguma coisa nova? Você usou essa pandemia pra aprender algo pessoal mesmo, tá? Não tô falando de crescimento da humanidade da paz mundial, não Tô falando uma coisa pessoal mesmo Nesse né? momento que você ficou sozinha consigo mesma. Não, não fiquei tão sozinha comigo mesma, né? Porque
0: eu fiquei bastante na casa do meu namorado e tal. A gente teve todo o todo problema do cachorro que operou, etc. Mas eu tive sim, eu participei é, antes da pandemia mesmo. Rolou pela Instagrafite uma chamada uhum. para um curso que se chamava Wall Woman on Walls, que é o Instagrafite, uhum. que é um Instagram sobre grafite, né? Que uhum. virou hoje em dia tipo uma. Companhia de curadorias, de tudo, um monte de coisas. E aí, a Marina, que é a cofundadora, resolveu fazer esse tipo, como se fosse uma mentoria para mulheres artistas. E na época, até a ideia dela era fazer uma mentoria básica e uma pró, sabe? Tipo, uma para quem tá começando uhum. como artista e quem já é artista. Eu me inscrevi no pro uhum. e aí, por muito tempo, não, tive não, não teve resposta. Eu achei até que já tinha passado e tudo. Aí, um dia, ela me escreveu e falou: Cris, é, olha lá teus e-mails, que rolou. E no assim eles resolveram juntar tipo assim uma série de palestras. Foram 22 palestras, se eu não me engano. Eram três vezes por semana de palestras de tudo que envolve ser artista, tudo. Então, toda segunda, quarta e sexta de manhã às 11 horas a gente tinha uma palestra, ou com uma artista, ou com uma curadora, ou com uma dona de galeria, ou com. É, teve uma com a mãe dela que foi sobre organização financeira e administrativa teve, bom, teve de tudo, teve de um, de Legal. tudo, 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 tudo mesmo, uhum. e foi, e assim, eu tava no corte, tava isso, era aula, era vai de um lado, vai pro outro, cachorro doente, não sei o que, blá blá blá, tava tudo acontecendo junto, mas assim, eu me dava esse momento, sabe, tipo as pessoas, hum. ai, posso te ligar, a gente pode gravar o podcast sexta de manhã? Não, não posso, porque eu tenho um compromisso, eu vou assistir uhum. a palestra, tá sabe? Tá e aí eu, é, eu perdi, tipo assim, uma palestra ou outra, e o que é muito louco, porque eu perdi as palestras que eu mais queria ver e hum. assim, ela, essas palestras e esses cursos e essas mentorias estão todas disponíveis no YouTube, para quem quiser ver, tá lá no Instagram FIT, Todos estão escrito ou wow! E foi muito incrível, assim. Tipo, as pessoas que participaram. O grupo de WhatsApp tá aí até hoje. E, assim, eu que tenho pavor de grupo de WhatsApp. Tô lá até agora. De vez em quando eu dou uma olhada. Se eu não tenho tempo, eu não olho. Pra mim foi assim... A melhor coisa da, da minha pandemia foi ter tido esses momentos de poder sentar e aprender um pouco e ouvir um pouco e, e, sabe, às vezes era uma coisa que não tem nada a ver comigo e quando eu ouvia, assim, tipo, do fim tem tudo a ver, né, uhum. foi muito legal. E tu, Clara, entendeu alguma coisa aí
1: pandemia? Cara. Eu adoro ficar sozinha, né? Então, uhum. aquela piada que rolou no, no, no Facebook, né? lá veio de novo, piada tia do pavê. É, é, é é. Eu, tô, eu tô puro cheia do pavê hoje. É, aliás, você sabia de onde vem a palavra pavê? Não. Obviamente. Pavê, pavê é aquela coisa que a gente come com biscoito, não sei o que lá. É. Na verdade, alguém entendeu errado, porque vem do francês parfait. Existe um oh. doce, existe um, uma sobremesa. Né, é, francófona, que se chama parfait, que é um creme misturado com os pedaços de bolo sabe aqueles pedaços de bolo que sobra na forma eu acho, né e fica meio seco, meio duro as pessoas jogam um creminho assim por cima, um sorvetinho botam um negócio e pronto, esse é o parfait ah Olha eu como. acho que vem daí, né? Eu acho que vem no Parfait, porque existe o Parfait em francês. Quando eu vi e eu pedi um para comer, era, era quase o pavê brasileiro, né? né? Bom, cultura inútil. <risos> é, então, eu descobri nessa, nessa, nessa pandemia que eu sou aquela pessoa antissocial que eu já Gosto imaginava de ficar que era. em casa. Cara, eu amo ficar em casa. Foram, assim, os quatro meses que a gente ficou em casa direto aqui, que tava realmente em um lockdown, que eu passava 15, 20 dias sem botar a cara na rua, e eu botava a cara na rua só pra ir na farmácia, só pra ir no supermercado, né? Quando não fazia as compras online, eu não senti falta nenhuma. Uhum. Aí eu não sentiu falta dos seus amigos, mas isso eu já sinto todo dia, meu amigo. Porque meus amigos moram no Ceará, moram em São Paulo, né? Moram além lá. É, verdade. Isso é. eu já sinto. Isso, assim, é, já sinto especialmente nas datas importantes da minha vida Natal, né, é, carnaval que eu vejo todo mundo fantasiado na rua um amor de inveja, então assim, essa saudade, essa vontade de encontrar com as pessoas, é uma coisa que eu já me trabalho e não é de hoje, porque eu me mudei do Ceará em 2004 para São Paulo, né, então, desde 2004 saudade é um negócio que eu carrego comigo, assim, que vem na mala mesmo que eu não detesto esse sentimento de saudade, odeio ficar presa na saudade, porque é uma coisa extremamente sem jeito, né, não não, tem né? É, não, não, não tem, tem, né? Não, vai não tem, né? Não nada. Tem que você nem. possa fazer. É, não tem Exatamente. nada que você possa fazer. Quando você tem saudade, você única coisa que você tem a fazer é sofrer. Porque, porque Pois é, eu detesto, odeio sentir saudade, mas saudade é uma, é uma constante na minha vida. Então eu não senti mais falta do que eu normalmente já sinto dos meus amigos, porque uhum. é isso. e daí eu fiquei em casa aqui direto, tive a sorte de estar está muito bem acompanhada, né? Uhum. É, Rafael estava aqui comigo, então, ótimo. já tinha que conversar, isso também ajudou a não, a não sentir falta mais do mundo. Né? Ajudou também dividindo dividir no começo. A gente estava muito estressado, história de limpar as compras, não sei o que lá. Mas depois entrou na rotina, acho que já faz isso. Hoje a gente parou já de passar o um saco de arroz, mas...
0: <risos> então, essas coisas que tá todo mundo, tipo tem até um memezinho que é o cara tipo, apaixonado, lavando o saco de arroz, aí o outro dia é ele chegando e jogando o
1: saco de arroz assim em qualquer canto e pronto, chega. Exato, a gente tá nessa fase aí de jogar tudo em qualquer canto, né aí, mas bom, o que que eu fiz nesse período, assim, no começo foi um negócio foi meio doido, né, você não sabe como é vai ser você tem medo das pessoas que eu tava com medo irracível de encontrar as pessoas e sei lá, vai que eu tô assintomática, vai que eu passo, vai que eu recebo, não sei o que mas, né, já que eu tô em casa mesmo e sempre não precisa dar nenhuma desculpa para as minhas amigas de não poder encontrá-las, né? Várias uhum. coisas eu fiz, coisas legais, assim, coisas nada a ver com o assunto desse podcast, né, ioga em casa, que é um negócio que eu, disse que eu nunca ia fazer na minha vida, pois comecei a fazer. Né? Ah lá, claro. Comecei Bem. a fazer, continuou super dura e tal, né, mas, ah. assim, em algum momento da minha vida eu tava fazendo inclusive quatro vezes por semana, agora que deu uma diminuída. Agora eu tô fazendo com uma amiga minha que dá aula, ela mora em Nova York e ela dá aula no Zoom, eu tô fazendo com ela, pois é. E uhum. essa foi uma coisa pessoal que eu fiz, né? Aí, mais relacionado com os nossos assuntos, assim, eu aproveitei para botar em dia todos os cursos online que eu tinha, de bordado, de tricô, de pintura e tal, e ultimamente, assim, faz um mês que começou, tem um, em Fortaleza tem um estúdio, estúdio Daniel, Daniel Brandão, Daniel Brandão foi meu colega na faculdade, uhum. e é super desenhista, eu amo o Daniel das pessoas queridas, queridas, assim e um ídolo, sabe, Sim. eu admiro o Daniel, porque além do Cabo ser bom, um bom desenhista e um bom professor, ele ainda é uma pessoa genial, fantástica uhum. e aí, graças ao Covid, né, egoisticamente falando de novo, o Dani finalmente fechou as portas do estúdio físico presenciais e começou a dar aula por à distância, né por online, e aí eu me matriculei num curso de desenho, desenho é acadêmico com o Dani, que começou em agosto e vai até dezembro então assim, agora vai, gente <risos> agora vai eu vou desenhar. agora eu aprendo a desenhar é, porque assim, eu desenho eu fiz três disciplinas quando eu tava na faculdade de belas artes, eu fiz três disciplinas três anos de, passei quatro anos na faculdade, três anos de desenho né, são dois semestres cada disciplina dura dois semestres, então três anos no total, mas é desenho artístico e o desenho artístico uhum. não segue as regras do desenho acadêmico. Sim, né? Você não mede nada, você não envelopa nada. Você simplesmente senta na frente da coisa e desenha do jeito que vier na sua mão. E a professora diz que tá ótimo. Eu tô tô sim, exagerando, sim. mas é um pouco assim. E aí, por conta dessa história do clube do bordado, né, que continua, sou eu que faço todos os desenhos do clube. Né? Uhum. E aí, assim, sim, eu desenrolo muito bem. Tenho algumas dificuldades, mas, no geral, eu desenrolo. Só que eu queria me aperfeiçoar ainda mais no traço, Ótimo. né, em perceber as coisas então a quarentena foi muito boa porque finalmente agora eu posso fazer um curso que antigamente só existia presencial eu pude fazer e ali, educação à distância. Nem vou mas... contar que eu estou desenhando enquanto converso
0: contigo. O que você é que está desenhando? Ah, eu tenho um Fashionary, que é aquele caderninho de desenhos de croquis, sabe? E aí ah, eu gosto é? de pegar, é, hum. é um caderno de desenho de croquis de moda. Aí eu gosto de pegar hum. uns desenhos meus antigos que estão aqui, e ultimamente uhum. tenho feito esse exercício de pegar uns desenhos antigos que tem, tipo uns
1: rabiscos uhum. e ir retrabalhando eles, sabe? Tipo, ah, dando uma ah, legal. Alucando, É sempre legal beijos. a gente voltar o que a gente fez no começo. É porque eu tenho uma mania horrorosa de jogar fora as coisas que eu não gosto. É que o então, assim, um caderno, né? Tá tudo registrado. Eu joguei aqui, fora os meus cadernos a da faculdade todos. Todos. Uhum. Eu tinha um sketchbook para cada ano, eu joguei fora todos os sketchbooks. De um sketchbook, que as meninas diziam que uhum. assim, tipo, isso aqui já é o trabalho. Se assim, apresentar isso aqui, que era, era eu fazia o projeto do, do trabalho para defender na sala, né para mostrar para a professora e dizer o que, que eu ia fazer. Sim. e as minhas colegas diziam que alguns projetos estavam tão bem desenhados e bem pintados que ela dizer por que tu vai tu ainda vai fazer outro projeto porque isso aqui já é um projeto né? já é um, uma peça para apresentar <risos> já já está ótimo exato eu joguei fora esses cadernos também né? e agora estou começando tô começando zero começando do zero nos caderninhos de novo é, até perdi a prática mesma coisa de você sentar para desenhar é porque... é muito exercício né <risos> é e aí e precisa aí eu, eu tenho um monte de material eu tô fazendo aula particular também com uma outra professora, tô fazendo curso de desenho que é em grupo, e aí nessa escola tem uma outra professora chamada Blenda, Brenda Furtado que ela também é quadrinista e também, desenho, Ai, também é artista quadrinhos. pois é e ela dá aula tá me dando aula de cor uhum. aula de colorir e Ai, aí que ótimo. pois Acho é, que... então Exato, aí ontem eu fui mostrar pra ela, fui ter uma aula com ela, e mostrei lá, ah, deixa eu ver seus lápis de cor, eu tenho uma, uma coleção, eu tenho uma coleção de aquarela com 48 aquarelas, cores de aquarela uhum. diferentes, tem uma caixa de lápis de cor com, sei lá, 96 lápis de cor e tem uma outra lápis aquarelado que são os 36 também, tudo, tudo, eu nunca apontei o lápis. Uhum. É. Tem cinco anos que os negócios estão aqui na minha gaveta que eu não uso. Aí eu pedi para ela, Blenda, por favor, vamos começar com o lápis de cor porque eu quero pelo menos ter o prazer de apontar os meus lápis. <risos> tipo, eu quero, eu quero usar isso aqui, ó, tá eu vendo? Eu quero usar... <risos> exato eu quero usar como é que eu usava quando eu era criança, os lápis de cores, e hoje em dia eu tenho do bom e do melhor e não uso e nada. nem uso. Pois é, tudo bem. E eu aí? também, eu, eu,
0: eu vou no tenho, como é que é o nome do mercado? O Extra aqui, tem Daiso, hum. e aí a minha mania é de... No, quando eu vou no Extra, assim, às vezes eu não vou no mercado. Às vezes, fui duas vezes. E aí, hum. vou, subo lá na Daiso e pego... Adoro a Daiso. Tem Daizo. as canetinhas. Tem, eles hum. têm canetinhas, né? Eu vou lá e compro um monte de canetinha aqui também. Nunca vou usar. E aí, é isso que eu tenho feito também. Ah, vou usar pois essas é. canetinhas aqui. Vou dar uma razão de existir. Aí, o que eu faço é isso. Eu pego meus desenhos antigos hum. e... Vou redesenhando, vou pegando, tipo, ai, que, não sei que forma foi essa, vou aplicar uma textura de ponto, alguma coisa assim.
1: Mas tu sabe o que, que eu andei fazendo ultimamente? Ultimamente que eu falo de julho pra cá, né? Tava super quente, é. quente pra caramba, assim, eu tava tão cansada, porque eu planejei o clube de bordado, planejei os desenhos até janeiro. Então, até janeiro Olha, tem desenho. Que feito, que feito. Pois é. Pois é. Mas só que assim, amiga. Hum. Eu estou me sentindo assim, uma laranja, depois que passou na maquininha de suco. <risos> Não tem mais nada, estou seca sabe, uhum. assim, foi, embora ah, é toda a inspiração. É o que tu já fez, é isso. Exato. E aí, quando acabou, eu recebi umas encomendas, né, para fazer uns kits aí, que alguém tinha me comprado, compraram 20 kits, eu tinha que preparar um desenho exclusivo, então, além dos desenhos que eu fiz até o final do ano, eu ainda tive que desenhar mais para fazer uhum. outro kit, que né, algum dia desses aí não vai estar na, na, minha, na minha timeline do Instagram. E por conta disso... Quando eu acabei, que eu tava tão exausta de ser criativa, de arrumar motivos diferentes de desenhar e não sei o quê, que eu falei, não, gente, eu Acabou. vou tricotar. Acabou, não quero criar porra nenhuma, eu vou tricotar. Eu vou pegar uma receita no rato e vou tricotar aquela receita, não vou nem questionar aquela receita, sabe? Vou fazer a receita dos outros, que é um negócio que eu raramente faço, porque sempre eu tenho uma coleção de receitas que eu quero fazer, que eu quero aprender, eu quero estudar. Mas nem essas eu quis pegar, sabe? Eu não quero estudar uhum. nada. Eu quero, quero fazer, um fazer uma coisa. Brainless. Uhum. Né? Brainless. Vou aproveitar isso aqui pensando em absolutamente nada. E é isso que eu fiz. Eu fiz dois chales e estou fazendo um gorro agora. Né? Deve ficar pronto hoje à tarde, inclusive. Daqui a pouco vou botar a foto. Botar a pena foto rápido ainda tem isso, eu ainda tricoto rápido eu peguei
0: também, mas isso eu também fiz mas eu já tinha pensado antes da pandemia também, foi coisa que eu fiz depois hum. que, é da, que era um, uma blusa que eu fiz uma uhum. e também foi isso, tipo, eu quero seguir uma receita, eu quero que alguém mande em mim no tricô isso. Aí isso. também, tá
1: comprado uma, uma Pronto, receita. Pronto, é exatamente isso. Aquela coisa, eu quero, eu quero que alguém me dê uma ordem, quero que alguém me diga. Tricote Exato. seis Ai, mas, mas não é inevitável, não, porque assim, na receita que eu tô fazendo aqui do gorro, o motivo que você tricota tem a, a barra, né, que você faz do gorro. Uhum. Aí depois você termina a barra, você tricota quatro carreiras e meia e depois você começa o motivo. Uhum. Eu fiz exatamente o que a receita mandou. Eu tô achando tão feia essas quatro carreiras, sem nada, sabe? Eu não Sim. vou desmanchar. Porque eu ainda vou, do, vou usar o gorro com a barra dobrada. Então, vai cobrir na hora que eu dobrar. Mas não era para ter aquilo. Esteticamente não, não falando, moça, isso não dá certo. Né? Moça, não. Dá. Somente não. Mas é.
0: a minha receita foi ótima. Tanto que eu fiz duas vezes. Eu fiz uma, uma blusa, que é o Diafanos Haglan. Eu uhum. fiz um com uns fios que eu tinha aqui, que era de um projeto que eu quero ainda, né? É, uhum. Fazer, desmanchar e transformar em outra coisa. Então eu fiz com esses fios, que não eram os ideais para blusa, mas depois eu fiz com os fios que ela mandava mesmo, refiz uhum. a peça. Bem obedientezinha. Bem obediente, tô bem <risos> obediente. E tô aí bem, foi Sarah. isso, fui bem obediente, fiz a segunda blusa, ficou maravilhosa. Eu amo muito, usei muito no inverno, porque fez inverno aqui né, no Brasil, Assim, fez? fez inverno muito surpreendentemente bem. fez inverno aqui em São Paulo pelo menos, uhum. usei muito tô mega feliz com, com a minha bem. peça.
1: Não, eu engordei pra caramba, né? Nessa pandemia não. eu engordei, engordei, engordei uns 4 quilos também, mas, mas eu também porque eu faço o um tratamento de saúde e eu tomo ah. remédio pra bloquear a tireoide e isso não... Ah, não é verdade, tinha o é. esquema da tireoide. Ainda, eu ainda tô tomando remédio pra isso, mas enfim. E aí eu engordei muito como 99% da população, essa é a crise né? Cris ah. sempre modelo sempre elegante, sempre gaúcha, né, esse gen esse que as gaúchas tem, que não chegou no Ceará, né, mas ok nem,
0: nem vem, nem vem que tem lá todo mundo lá é lindo, maravilhoso também, assim, não adianta ter o gen e não ter o, o borogodó,
1: amiga na verdade, o borogodó a pessoa se garante Exato. bom, enfim, e aí eu não quis tricotar, não quis tricotar nenhuma blusa, até porque no ano passado eu me fiz três cardigans eu não tinha cardigan nenhum, aí ano passado eu me fiz três, toma, um, dois, três, né? dois worsted e um fingering, né? um mais levinho uhum. e dois mais pesados e aí, aí eu tinha, eu não estava afim de pensar, não estava afim de pensar, vou fazer a receita que eu já tinha feito, que era de novo, Andrea Murray, o Nighty, que eu já falei várias uhum. vezes aqui, né? Eu tinha, eu tinha o fio já comprado para ele de tudo. Fiz outro, fiz a minha versão que é maior, mas mais grossa também. Ela recomenda o fio Decay, eu usei o, o Worsted né? e fiz na sequência fiz um outro chá chamado Estrela Luna, que eu nem gostei tanto assim da Laura Aylor, que ele é pe... achado pequeno no final das contas, mas ele tem um formato interessante, parece uma estrela, né? Cheio de uhum. é, é, geométrico. Achei interessante, mas, mas nem sei como é que eu vou usar. Acho que eu vou dar de presente para alguém porque ah, não vai não usa sim. Né? Não, sim, Foi só que eu passei um tempo. Passa, não, nem, nem, nem orna comigo, sabe? Assim, Ai, acho, que vou, acho que não há não é o meu modelo. Não dá para botar no pescoço. Ele, ele é, enfim, acho que eu vou dar de presente. Alguém vai ficar muito feliz, né? Ganhando um chale tricotado à mão. Então... Aí eu fiz dois chales, só que assim, eu tricoto um chale em cinco dias, né? então eu fiz, eu fiz um chá numa semana, passou 15 dias eu terminei o um segundo né? aí tô fazendo gorro, eu comecei ontem à noite vou terminar hoje à noite também, assim, 24 horas isso, eu poder até chamar a Não, receita
0: é que gorro é. também
1: é, tipo, né
0: então Pode é fazer, é, gorro é é, fácil. é, gorro
1: pra mim a receita quando eu tô estressada, eu pego, eu preciso fazer alguma coisa, pego um gorro pra fazer, porque sai em duas horas, eu fico, dependendo das agulhas, mas uma agulha, uma agulha é quatro, quatro e meio, eu faço um gorro em três, quatro horas, né, para um adulto. Ai, que delícia. Eu que faço, legal.
0: eu fiz um gorro outro, mas foi mais porque eu dei aula pelo SESC também, hum. mas eu, quando eu tô muito estressada, eu gosto de fazer, de cozinhar mesmo. Ai, amiga, cozinhar.
1: vem cozinhar aqui em casa, tá aí uma vontade que
0: eu não For... tenho. Vou, nossa, eu amo. Eu, é. Se eu tô muito estressada, eu pego. Eu
1: super cozinho, tá? Assim, todo mundo acha que eu tô falando isso porque eu não sei cozinhar. Eu sei cozinhar e eu cozinho muito bem. Só uhum. que eu não gosto não tem o drive não, eu tenho tem que Nossa, ser mercado, eu tenho procurar ingrediente
0: é que não. eu gosto de, pra te ver, uhum. eu gosto de tipo assim, ah, vou na feira por exemplo, feira é uma coisa que eu faço uhum. tipo, ah, vou na feira, beleza já vou na feira pensando assim quando eu voltar da feira, eu vou aí o que eu tô pesquisando uhum. muito ó, uma coisa que eu nem me dei conta que eu aprendi a fazer ó e não, eu tô esquecendo de falar aprendi muito a fazer comida vegana tô fazendo uhum. bastante coisa vegana tipo, queijo vegano, fiz muito, uhum. aprendi a fazer um presunto vegano, que dá muito trabalho tem um site aí,
1: espetacular chamado Papa Capim Veg você conhece? eu
0: conheço, amo Papa amo. Capim
1: Veg, amo amo, amo. Também,
0: muito é. bom, e aí é isso tipo, eu fico pegando essas receitas Uhum. E vou testando pra ver, tipo, de queijo eu fiz acho que umas cinco receitas de queijo, três foram um grande sucesso, duas nem tanto. Quer dizer, uma foi, mas não, não é das preferidas, assim, tem outras preferidas e uma foi desastre mesmo. Aí eu aprendi a fazer <risos> o, o presunto. Aí o tomate tá muito bom na feira e é muito barato. Eu uhum. compro dois quilos de tomate, três quilos de tomate por Faz vez, quatro quilos de
1: tomate e congelo, sabe? Eu tô fazendo essas uhum. coisas também que eu já me programo. Tá ah, isso aí. Isso foi uma coisa também que aconteceu na, na quarentena, porque assim, eu tinha um hábito, o um mau hábito, de comer muito fora. Que é o hábito que eu tenho. E o aí não dá. Tem, porque em qualquer esquina aí, a gente tem um PF bom ou tem um restaurante aquilo bom também. Uhum. Aqui não é assim, né? Aqui não tem restaurante aquilo, tem um na cidade inteira, e é longe da minha casa, e é caro. Pois é, é caro. E em geral, assim, a comida, comer fora aqui não é tão barato. Bom, aí também não é mais barato, né? Enfim, mas não é uma coisa que as pessoas levam comida de casa aqui, sempre. E aí por conta disso, de você não ter opção, né? não tem opção, simplesmente, ou você cozinha ou você morre de fome, eu passei a cozinhar mais durante a quarentena também. E aí foi legal, porque eu desenvolvi uma relação bacana, eu sempre, com como com eu disse, eu não gosto de cozinhar, mas eu sei cozinhar, né? e aí eu consegui me virar muito bem nesse, nesse período todo, assim. Até receita nova, lá do Panelinha, da Rita Lula. <risos> panelinha arrasou é. muito
0: na, na pandemia, é. porque muita gente fez panelinha
1: pois é, me salvou a vida várias vezes, assim, eu aprendi a fazer o melhor rosbife, tô falando em rosbife o melhor rosbife melhor receita de rosbife que eu já vi na vida, é a receita do panelinha ponto, olá é. assim, é o concurso, não vou nem olhar a outra porque essa foi tão perfeita que foi é a não quero, não quero mais e, ninguém, não quero não mais quero saber você. outra exatamente, Ai, só você. amor eterno é verdadeiro, eu amo, eu amo rosbife, né, Sim. então eu aprendi a fazer roast beef olha
0: aí nessa quarentena tá vendo? Uhum. não, isso eu fiz eu fiz uhum. bastante comida, eu sempre segui o um panelinha, assim, na verdade eu queria ter feito uma receita deles de mousse também, mas esqueci uhum. Uhum. mas foi isso, eu fui descobrindo tipo, coisas veganas, queijos veganos, Esqueci. Uhum. Que teve a parte de alimentação que eu que é
1: importante também, a gente também esquece a parte de alimentação
0: é, e assim, que...
1: lembrando mais uma vez que nós estamos falando do alto do nosso privilégio Exatamente. que é poder ter feito quarentena, poder ter ficado em casa, né? É? ter condições para ter ficado em casa e ao continuar. mesmo tempo continuar e estudar e ter dinheiro para pagar os cursos que a gente fez no meu caso eu paguei Ai, Aí de... antes de
0: terminar, deixa eu falar a gente estava hum. falando, falando de Charles, uma coisa que hum. eu me dei agora, eu fiz comprei na, na quarentena, foi hum. é, o Stephen West está fazendo os webinars, né, de uhum. chale, de cores, e aí eu, eu comprei fiz várias aulas já com ele é. Já é, eu vou fazer Ele ali... é ótimo,
1: ele é um amor ah, de pessoas. Eu, imagino, meu eu, encontrei... de Não, que eu achava que ele ia ser muito estrela, sabe? Assim, eu tinha meu medo de encontrar oh, com é você diz que ele é
0: uma simpatia Ele é um
1: fofo. Eu encontrei com ele em Nova York quando eu fui o Vognity já tem uns anos. A última vez que eu fui, acho que foi em 2016, 2017. 2018, é, é. a última vez que eu fui. Eu fiz aula com ele e ele é um amor. De então eu um vou querido. fazer o
0: curso dele dia 29 de setembro Tô Nossa. muito feliz, tô muito animada Tipo assim, quero muito fazer Até porque chale não é uma coisa que eu faço muito É uma coisa que eu quero começar a fazer uhum. sabe? É ah, um general, é, eu rápido. entendo
1: Eu entendo um é. bocado Porque que assim, a gente usa Charlie aqui como se fosse cachecol Né? É. E é, enrolado no pescoço, não é nos ombros, como a gente via as avós fazendo antigamente. Aqui é para enrolar no pescoço mesmo. E aqui nós temos, tipo, eu, eu, eu perco a voz muito fácil. Né? E como eu trabalho é, então, falando. Pense, né? tem que usar, é, não, tem que Tenho, usar. Tenho, porque senão eu perco a voz. Eu não posso sair de casa, mesmo agora, agora tá, tá esfriando, tá fazendo 15 graus de manhã, né, o verão já foi. Se eu sair na rua para caminhar, se eu não botar um cachecol, eu já volto com a metade da voz que eu fui. Então, uhum. é, eu uso muito chale enrolado no pescoço, por isso que alguns modelos não funcionam e outros funcionam melhor, uhum. né, e ultimamente eu comecei a fazer os meus quatro últimos chales que eu fiz, né, tipo, dois chales a cada Anos, três a cada ano, três novos chales a cada ano. São chales enormes, parecem um cobertor. Uhum. Porque no dia que faz menos 30, amiga, não tem chale que segure a parada. Não,
0: não tem. Não
1: tem, não. São leias e leias de roupa apropriadas para o frio, né? Porque não pense você que eu boto cinco camisetas hergue. Pra sair, não é assim que funciona. Né? Eu, eu, eu venho de um estado que é mais frio,
0: eu te entendo. Assim, tipo, pois aqui é. as pessoas passam frio e não colocam meia. E aí eu fico olhando assim,
1: tipo, gente, esse pé, esse pé. <risos> mas ano passado eu tirei uma foto no metrô, tava fazendo menos 15 e tinha três adolescentes assim, de tênis sem meia, mas eu também, eu só não saio sem meia porque eu saio de bota direto e a minha bota vai finir meu pé se eu não, se eu não pôr meia, mas assim, eu gosto de frio, uhum. eu gosto de sentir frio, não sempre, não toda hora, e assim, mas um o, o friozinho assim, não me incomoda, me incomoda só na hora que eu vou dormir agora quando faz menos 30 graus que você tem que andar não, com... é 15 minutos na rua, aí, aí você, é, você não anda. A história anda. é outra. É outra <risos> história é outra. Então, eu faço muito chale pra usar em volta do pescoço mesmo, e não nos ombros e tal. E eu acho que se eu morasse no Brasil, não, não estaria... dava nem para usar os fios que eu uso aqui. A minha, a minha sogra reclamava, minha sogra mora aí no Botantã, ela reclamava de frio, eu fiz pra ela uma, um chale, ela não usou. Aí eu pedi o chale de volta, ela me devolveu. Aí eu fiz pra ela uma golinha, um tubinho, só que eu uhum. fiz a gola de alpaca, 100% royal alpaca, misturada com um fio de morrer com seda. Uhum. Ela não segura. Ela, ela, a dona Júlia põe a gola, diz, diz que ela fica 20 minutos até esquentar e tira, porque não aguenta de calor. É, a Mesma coisa. É sério. Eu fiz meias pra ela, fiz um par de meias 100% lã também, fio da fazenda, que eu tingi. Eu comprei o fio uhum. branco, né? igual que eu fiz pra você, aquele fio que eu Sim, fiz. Sim, aquele fio que eu amo. Pronto. No mesmo bate que eu fiz aquele fio pra você, eu tingi um para ela e tricotei um par de meias pra ela que eu reclamava de fio nos pés. Aí, não, Com as meias ela consegue dormir, porque são mais fininhas e tal. Mas aqui mesmo... até Aliás, na, teve, você tava me perguntando antes de gravar aqui como é que foi a, o, aquele, aquela live que eu fiz com a Iris para falar sobre fios. Uhum. E aí teve um ponto polêmico, assim porque a gente perguntaram lá, na alguém perguntou lá na live sobre fio para bebê. Uhum. Se bebê podia usar a lã. E aí a gente falou que sim, que não tinha problema nenhum. E aí, do jeito que a gente falou, uma pessoa que é enfermeira, que se vice-enfermeira, interpretou como a gente estava dizendo que isso era frescura. E aí a gente falou assim: não, a gente não está dizendo que é frescura, né? Uhum. Você, se você é alérgico à lã, se você não suporta o toque da lã, não sei o que, esse é problema você com a lã, a gente respeita. Só que essa coisa da, da alergia à lã, por exemplo, é uma coisa que você não fala aqui. Sim, isso não existe, né? aqui não, as pessoas entram para fazer, ah, eu quero fazer uma manta para o bebê, quero uma lã macia para o bebê você apresenta a lã, as opções de lã macia para o bebê, as pessoas não questionam, tem de acrílico não, é lã porque uhum. se não for lã, não serve se não for lã, não segura, não segura o frio né? e aí é uma discussão que aqui não, não existe, se a lã dá alergia ninguém não. Se questiona,
0: né? não ninguém
1: nada não ninguém se pergunta ah, o que acontece é às vezes a lã é um pouco áspera e Exato. as pessoas se incomodam né aí bota no pescoço aí não gosta muito aí a gente explica se a lã é muito áspera ela é boa para meia ela é boa para luva ou se você for fazer alguma coisa para você vestir que seja algo que não fique em contato direto com a sua pele que você vai fazer uma blusa um pullover grande e vai usar uma blusa de malha por dentro. Aí rola, né? Se não for assim... Mas mesmo assim, tem uma blusa de Gotland, 100% Gotland, a, a raça de, de ovelha, que parece uma lixa. E não, mas na hora que tá fazendo menos 30, parece que o corpo entende. Rapaz, olha o é seguinte, assim, não vamos reclamar não, porque é ruim com a blusa, mas é pior, sem ela. Então vamos aceitar. Não tem tipo, nada que... É, aceita a pele, porque ou é isso ou é você morre, ou você tem uma hipotermia. Né? É isso. Pois é, então assim: privilégios né, de morar num país que é frio.
0: Ai, que privilégio ter, estar num país que tem diretrizes, tem...
1: Que tem Ministro da Saúde, não é? Ministro da Saúde, ai, que, é. que, que inveja, gente, estar é. no Canadá nessas horas. Eu sou solidária a você e à minha família e a todos os amigos que não votaram nulo e que não votaram na Besta Fera da Apocalipse, tá? Se você votou nulo ou se votou na Besta Fera da Apocalipse, eu não sou solidária a você. Declaro. Declaro estou falando aqui, tô declarando. Eu estou ah, declarando. Estou declarando o meu voto, né? É, mas enfim, né? Eu desejo a todos aí melhoras. E a gente podia pensar, o que, que a gente faz no próximo podcast para a gente lançar nossa hashtag, perguntas para as pessoas, hein? O que, que tu acha? Vejamos. Vamos perguntar para as pessoas. Ok, pessoas, a gente quer saber de vocês, tá? O que, que vocês aprenderam Tudo nessa bem, legal
0: as né? pessoas que aprenderam, que, que gostaram de aprender também, ou isso. vai saber,
1: às vezes não isso. gostar Ah, vai, vai que a pessoa, ah, eu só tricotava cachecol e com essa quarentena me lancei num projeto e eu tricotei na primeira meia. Massa, é isso que a gente é. quer é. ouvir. Exato. Né? Ah, eu não, só usava. Pode ser, de tricô, pode ser qualquer coisa. Pode ser de qualquer coisa, pode ser de bordado também. né uhum. bordado então, então a gente que quer saber, é... pessoas, contem para nós, escrevam para mim. No Instagram, escrevam para a Cris, nos canais dela, no Instagram e no Facebook. Respondam para a gente o que você aprendeu nessa quarentena. Você aprendeu para você mesmo, tá? A pergunta é uma pergunta egoísta. A gente não está falando de novo, a gente não está falando da paz mundial. A gente está uhum. falando como você aproveitou para você mesma, né? Para aprender uma coisa nova. Se você teve tempo, né? Porque ainda tem isso. Eu espero que. imagine espero que muitas esperava pessoas esperava que são tempo. mães. É... Com as crianças dentro de casa só teve tempo de aprender, sei lá o que, a dar aula para os é, filhos. É, é, os vídeos da galinha pintadinha, coisas assim. É. A... Exatamente, né? Eu Todas sabe. as músicas do mundo bita. Exato. Como é que é? é. Mundo bita? Mundo bita. É, eu não tenho sobrinhos, eu não conheço as coisas. Ah, mundo nem. bita é maravilhoso. Para curar a música do dinossauro, eu amo a música do dinossauro. Eu curto com meu sobrinho até hoje. <risos>
0: E os seus sobrinhos ah, tá, também aí? tá todo mundo bem está,
1: aí? não, a minha irmã estava enlouquecida, né? Porque embora ela seja professora, no começo da quarentena, assim, foi lockdown total, as creches também fecharam. E aí ela estava em casa com as, duas, com as duas coisinhas, né? E as duas coisinhas são coisinhas que demandam atenção e energia o tempo todo. Minha irmã uhum. estava enlouquecendo já. Né? E eu não podia ir Ajudá-la, né? No começo da, da quarentena mesmo, eu fiquei uns três meses sem ver as crianças, né? Só no final ela já tava me entregando para Deus, tá bom, vem porque, porque, tipo, porque pelo amor difícil. de Deus, é, porque tava difícil mesmo, né? Então eu não sou mãe, a Cris também não é, mas a gente. A gente não imagina o um trabalho que você, mamãe, teve e está tendo com as suas crianças, mas a gente é solidária, tá? Muito. Nós somos solidários a vocês. você também o que aprendeu e o que queria ter aprendido, né?
0: O que Pode queria ter também. aprendido
1: e não deu, exatamente. Queria ter aprendido Pode ter não deu. Coisa também também. Eu queria ter aprendido alguma coisa e não consegui. Pois é. Ai, Clara, então não. até o próximo episódio. A sua agenda, amiga. Primeiro, se acalme ah, é verdade. Agenda. Vamos lá. Sua agenda. agenda. Cristiane, e aí? O que você está aprontando? Eu ainda e tenho ó. tempo. Ainda, não estou mais quarentenada, mas eu ainda tenho tempo de aprender. O que, que eu posso falar que que é. de você? Eu tenho um curso de modelagem
0: que tipo, está com as inscrições abertas até, algum, daqui, até alguns dias, que foi um curso que eu queria dar há muito tempo. E foi um e sucesso, é, né? Si foi, olha, de verdade, foi tipo... Eu estava desde abril pensando nesse curso, como que eu ia fazer. Aí eu resolvi fazer em miniaturas e explicar as técnicas, depois ensinar os cálculos. É um curso bem, é bem técnico, mas ele é, ele é bem abrangente mesmo, mas uhum. eu acho que é bem para abrir a cabeça, assim, até para quem está começando, no início eu achava que que ah, é para quem não, é só para quem sabe bem, mas hoje em gente eu vejo que é bem para quem tá começando também, que às vezes vai ler uma receita e não entende o que a receita diz. Uhum. Então, tudo eu fiz em formato de receitas e apostila também. Então esse curso está uhum. com inscrições abertas. E eu tenho as aulas pela novelaria ainda. Quarta, das quatro às seis. Tem uma turma. Das sete às nove tem outra turma. E a, nas quintas tem uma turma das seis às oito. Mas é uma turma que está bem lotada. Eu acabo nem divulgando. Porque já tem bastante gente. Tem gente esperando para entrar. E uhum. assim. Sim, que as coisas se acalmarem, eu vou pensar numa outra turma. Massa. E eu estou pensando em fazer, ainda estou. Uma... É isso, né? Fica alguns dias sem trabalhar tanto quanto estava trabalhando antes, não que eu estou trabalhando pouco, porque eu estou na parte burocrática da minha empresa, nos últimos, nas últimas semanas, uhum. mas é, uma coisa que eu quero fazer, é um webinar também, que eu quero fazer de uma blusa de crochê, que eu fiz há muito tempo, que é a blusa Gunta, que eu estou dando auxílio para uma aluna, e aí eu quero transformar
1: numa um num webinar, é, num Nossa. curso mesmo, de um dia para aprender. Legal. Legal. Tu clara. Então, aqui uh, em agosto eu fiz os 31 pontos, 31 dias, né? Que e durante 31 dias é, eu publiquei 31 vídeos mostrando um ponto diferente. Agora tem um pequeno dicionário visual é. né, em vídeo de pontos de, de bordado, tá lá, uhum. então se você gosta de bordar, se quiser dar uma olhadinha, olha lá, eu já não tô mais publicando assim, obviamente que 31 pontos fica subentendido aqui entre nós, que não são todos os pontos de bordado que existe, porque é, é. Bordo, ponto de bordado é igual número, né, para acrescentar um zero, tu já tem um outro número, não tem fim, né? vai com a uhum. criatividade humana, então eu fiz os 31 pontos que eu mais uso, os 31 pontos favoritos, os que eu acho que são mais legais e tal. Mas tem. Depois que eu terminei os 31, ainda lembrei de mais cinco que eu podia ter adicionado, né? Fica para um, um outro desafio. Então, o Clube do Bordado continua a todo vapor, né? Como eu disse, uhum. assim, eu tenho desenhos até janeiro. Né? Até janeiro tem. Está tudo planejado. Depois de janeiro, ainda, ainda tenho que me sentar e me inspirar de novo para fazer. Está super rolando online. As inscrições estão sempre abertas, só se liga que é até o dia 24 de cada mês para se inscrever. E para poder participar do mês seguinte. Né? Então, se você com vontade... E é para todo mundo, tá? Para quem borda já... E para quem não borda, mas tem vontade de bordar... Então, se você queria aprender a bordar nessa quarentena... Não teve tempo... Olha aí, isso é um sinal, tá? Se você estava esperando um sinal... <risos> Eu Estou mandando sinal agora. Mandando <risos> Estou mandando sinal dã. agora. Se você quer aprender a abordar, esse é o momento. E tem, né? e tem, tá sendo tem assim. turmas pelo Maisão que um Tricotê ou não? Não, menina. Assim, a Celinho, na verdade, está dando aula lá, mas só em francês, e eu virei professor assistente, assim, para responder ah, as dúvidas. Mas eu não, não sei, sabe, eu, é assim, eu peguei agora essa função de professor assistente online, eu vou, tô, ainda tô vendo, ainda tô tentando me achar como é que, como é que funciona, mas é só em francês também, né. Ah, em tá. outubro, eu vou dar aula em outro lugar aqui, chamado Les Afoutes, uhum. aulas, aulas para iniciantes, é a primeira vez que eu vou dar aula lá, e a partir do dia 6, 6 em outubro tem essa turma iniciante, e eu vou ver ainda qual é, se, se como, é que, como é que rola, né, mas é um espaço novo, então estou esperançosa, né, tomara que dê certo Ai, e aí a minha loja online que tá no ar também, com alguns produtos de bordado, mas só serve para quem tá fora do Brasil, porque os correios não estão entregando no Brasil, né é, correio tá bem complicado e não tão, pois aí é. realmente não estão mandando para cá, né, não tão vindo, não, então não, a gente não pode, pode mandar nada pelo correio para ir, e aí não tem como Men era para o Brasil. Mas lá na minha loja online eu coloquei alguns produtos e uhum. algumas das minhas peças de arte também estão lá. Ai, então lá. E Pensa tá indo aí. bem a loja online? Está indo tudo devagar, tudo muito lentamente, mas ninguém está com pressa, né? Não vou morrer hoje é, mesmo. Ninguém
0: está com pressa, exatamente.
1: É ninguém assim que tá você começa. Com pressa. Assim, eu sei que eu abri tudo isso num período de crise onde as pessoas perderam o emprego, que está complicado, né? Então eu sou muito paciente. Com, com, eu não fico ansiosa com esse tipo de coisa, né? Estou mais focada no meu Clube do Bordado, porque sim, o Clube do Bordado é uma coisa que eu fiz assim, é meu, é meu xodó, é uma coisa que eu sim. fiz com amor e dedicação e me dedico muito, passo muito tempo planejando as coisas com muito carinho para fazer, então assim, o Clube do Bordado me ocupa, ocupa meus pensamentos, meus sonhos, a noite é minha sonho também. Uhum. <risos> agora sim, agora a gente pode se despedir. Então, pessoas não esquece de escrever pra gente de dizer o que, que você aprendeu. O que você gostaria de ter aprendido nessa quarentena, de vida. E a gente vai e comentar isso. O que você isso. se
0: dedicou, né? Na verdade, Exato. o que você se dedicou nessa quarentena?
1: Conta pra gente aí no próximo programa, no próximo episódio, episódio 9 do podcast. Então, então que a gente vai gravar algum dia, a gente começa. não vamos
0: prometer nada, né, vamos tentar não prometer datas, nem nada, para não criar ansiedade na gente e nos outros então assim, vai, vai existir, gente, a gente não tá desistindo, não, é, realmente a gente não tá desistindo. é, as, tipo é, é um novo mundo que é um novo tempo e a gente ainda tá se adaptando, e quando a gente tá se adaptando é isso que eu tava falando um até o outro dia é, agora é que eu tô me adaptando a ficar em casa, adaptando o mundo online uhum. adaptando a tudo isso, vem alguém e fala tipo, ai, né, talvez vai sei lá, tal coisa, vai tipo, realmente... não, não quero mais sair de casa, gente, agora
1: já tem meu mundo aqui, agora construí, agora vou ficar aqui é, por mim por mim eu tô achando um saco, agora ter que começar a procurar desculpa de novo pra ficar em casa não conseguiu achar, agora tenho que achar desculpa mesmo, agora é, não tem mais pandemia, tava tão sossegado né? pois é, Ixi, Ai, pois um, um beijo então. até o próximo, até mais
0: até mais, um beijo Clara